0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región. Viernes 22 de septiembre del 2023 Esto es Enfoque Latam Yo soy Alex Piñón y como cada semana te invitamos A que te quedes con nosotros en este repaso Que hacemos de algunos de los temas Más destacados en la región Latinoamericana, por supuesto Hoy tenemos que hablar de estos discursos De los líderes latinoamericanos En los debates de la Asamblea General De las Naciones Unidas, también este Coche Bomba que detonó en Colombia y por supuesto Lo que llaman el juicio del siglo En Brasil, te invitamos a que te suscribas suscribas puedes hacerlo a través de Spotify o en Apple Podcast y también dejarnos tus comentarios en las redes sociales. Comenzamos. La frase polémica. Sí, se ve, se ve, pero es normal. Es mucho mejor ver un gurí trabajando que con con el celular. Son las declaraciones que causaron molestia en Uruguay. Se trata de Pablo Caram. El intendente de Artigas, que está justamente esta parte en el norte del país, quien en el programa Desayunos Informales habló sobre la industria tabacalera de esta zona. Esto que escucharon fue su respuesta cuando fue cuestionado sobre las denuncias de malas condiciones laborales y explotación a menores. En esa provincia. Las reacciones no se hicieron esperar. El Ministerio del Trabajo del país anunció que enviaría equipos a supervisar estos establecimientos de producción de tabaco en Artigas. Posteriormente, Caram volvió a tocar el asunto y dijo que lo habían malinterpretado todo. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos. A fondo. Y hablemos de los debates en la Asamblea General de la ONU. A lo largo de esta semana, las voces de descontento se han hecho oír fuerte. Los líderes latinoamericanos han expresado sus puntos de vista sobre varios temas, por ejemplo, la migración el sistema financiero mundial, los bloqueos económicos, entre otros. Uno de los más interesantes y que generó conversación fue el de Gustavo Petro, y es que el presidente de Colombia se refirió a la crisis de la vida, que dice se ve reflejada justo en estos éxodos de los migrantes. Además, hizo una crítica a quienes han presionado a la región para participar en el conflicto ucraniano. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, también puso el acento en el bloqueo económico estadounidense que enfrenta la isla e instó en la necesidad de transformar el sistema financiero mundial. El G77 reclama derechos y continuará demandando una transformación profunda de la actual arquitectura financiera internacional porque es profundamente injusta, anacrónica y disfuncional. Porque fue diseñada para lucrar con las reservas del sur, perpetuar un sistema de dominación que acreciente el surdesarrollo y reproducir un modelo ...de colonialismo moderno... ...sobre esta misma línea se pronunció Luis Arce... ...el presidente de Bolivia se refirió a esta nueva configuración... ...del orden internacional... ...y propuso a la ONU jugar un rol principal... ...en la creación de estas reglas... ...estamos convencidos que asistimos... ...a la construcción de un nuevo orden mundial... ...situación en la que la Asamblea de las Naciones Unidas... ...siguiendo los principios por los que fue creada... ...debe jugar un rol principal... Un nuevo orden mundial en el que todos seamos parte, con igualdad de derechos y obligaciones, sin imposiciones de ningún tipo, sin amos ni esclavos, sin dobles raseros para medir a unos y otros, sin sancionadores ni sancionados. Las críticas al sistema financiero internacional también llegaron desde Argentina, en la voz de Alberto Fernández, el presidente de este país. Pero quien también se refirió a esta grave, grave problemática de la migración fue Xomara Castro. La presidenta de Honduras se refirió a estas graves consecuencias que ha tenido para su pueblo una dictadura tutelada por la comunidad internacional. Así lo dijo. Es imposible entender la magnitud de la tragedia que sufre la mayoría del pueblo hondureño y las constantes caravanas de migrantes que llegan a Estados Unidos. Si negamos los 13 años de dictadura tutelada por la comunidad internacional que multiplicó seis veces la deuda pública y alcanzó la tasa más alta en la historia de Honduras, de pobreza, 74%. El pueblo hondureño, en su noble aspiración de justicia, me ha mandado... Contundentemente a combatir y desmantelar el narcoestado. Y es que sí han sido jornadas intensas con estos discursos poderosos que reflejan una cosa: la fuerza de los líderes latinoamericanos en esta conformación de un mundo multipolar. Breves semanales. Condenamos el gobierno asesino y ah. Así fue increpada Dina Boluarte, la mandataria interina de Perú, cuando iba a tomar la palabra en esta clausura del foro de inversiones de la Alianza del Pacífico realizada en Nueva York en Estados Unidos. En las imágenes que circularon en las redes sociales se puede ver que ella permaneció en el podio sonriendo mientras los miembros de seguridad desalojaron a los manifestantes. Vaya los invitaron a salir de este lugar. Luisa González, la candidata presidencial ecuatoriana por el Movimiento Revolución Ciudadana, acudió el lunes a la Fiscalía General del Estado, esto en Quito, para presentar una denuncia por un atentado fallido en su contra. Pese a que se ha abierto una investigación al respecto, la querella, según dijo la candidata, busca exigir celeridad y transparencia en la pesquisa, así como identificar a los responsables. He presentado el día de hoy una denuncia una denuncia que no solamente representa la necesidad de salvaguardar mi vida y de que se aclare este proceso y de que se dé con los responsables de un posible atentado contra mi vida, sino de todos los ecuatorianos porque esta es la impunidad que estamos viviendo. Y una noticia lamentable, el miércoles justamente en la mañana a las primeras horas fue detonado un coche bomba cerca de una estación de la policía esto en el departamento colombiano del Cauca al suroccidente del país, causando la muerte de dos personas y dejando algunos heridos. Una escuela, el hospital de la región y varias viviendas sufrieron daños. El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, Camilo González Pozo, calificó de absurdo este ataque. Pues Este es un ataque absurdo por muchas razones. Uno porque con un uso desproporcionado de explosivos afectan a la población civil. Dos, porque el momento político, el, el, horas después de hacer el anuncio de la instalación de la mesa, de ir a ustedes al juego, sin embargo, en en el ambiente nacional, produciendo este tipo de hechos, no se ha determinado eh, la organización que los produce, pero en todo caso tiene un impacto de eh, desestímulo. A, a la población que está esperanzada con existencia del juego y de hostilidades a la población histórico juicio en Brasil el Supremo Federal votó a favor de las tierras indígenas, nueve de los once jueces declararon inválido el criterio que determinaba que los pueblos ancestrales fueran expulsados de sus tierras en proceso de demarcación en caso de que no demuestren que se encontraban en ellas antes de 1988 en Brasilia, afuera de la sede del Supremo Federal, grupos indígenas celebraron la decisión Bailando. Como parte de la estrategia para combatir los opioides ilícitos elaborada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se anunció una expansión agresiva de agentes en México para prevenir la fabricación de fentanilo. Una medida polémica que nuevamente tensa las relaciones entre los dos países. Platicamos sobre este tema con el periodista Luis Miguel Chirinos quien opina que estas medidas no contribuyen al desarrollo de relaciones justas con México. Estados Unidos no quiere relaciones bilaterales sanas y equilibradas. Primero, que dejen de venderles armas al narcotráfico, o sea, Estados Unidos, de manera directa o indirecta, por el mercado gris o el mercado negro, y que la de, que la CIA deje de manejar todo eh, eh, en relación con el narcotráfico, porque de esto ya se ha hablado mucho también, ¿no? Hasta aquí lo vamos a dejar, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a este podcast ya sea en Apple o en Spotify y que también pueden dejarnos todos sus comentarios en las redes sociales. A mí me encuentran como Alex Journalist, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram para que ahí podamos seguir ampliando la discusión sobre estos temas que ponemos sobre la mesa. Hasta la próxima.